0: Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun, ziemlich besten Inbound Marketing Podcast. Mein Name ist Martin Predel, ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Takeoff Inbound Marketing. Heute zu Gast bei uns ist Daniela Hetz. Sie ist Regional Marketing Manager Austria in Switzerland bei Nevaris Bausoftware. Ich habe im Sommer mit 20 Marketingleitern, B2B-Marketingleitern in Österreich, Interviews geführt, und meine einzige Frage war, was sind deine Top-Prioritäten im Marketing 2023? Und bei diesem Interview sind mir einige Marketingleiter aufgefallen, die mit Content offenbar sehr erfolgreich sind. Und Daniela war eine davon und daher ist Daniela heute auch bei uns im Podcast. Daniela, bitte stell dich einmal vor, wer bist du und was magst du bei Nevaris?
1: Ja, hallo lieber Martin. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Daniela Hetz. Ich bin Marketingverantwortliche bei der Nevaris Bausoftware. Und ich bin dort zuständig für die Länder Österreich und Schweiz im Rahmen des Core-Marketings. Das deckt bei uns, wie du schon gesagt hast, einen großen Teil vom Content-Marketing ab.
0: Ausgezeichnet. Das heißt, Content-Marketing, und das ist mir eben aufgefallen bei unserem Interview im Sommer, dass Content eine wichtige Rolle spielt bei euch im Marketing. Warum ist Content so wichtig für euch?
1: Also vielfältiger Content wird meiner Meinung nach immer wichtiger, vor allem, weil die Gesellschaft mittlerweile so gut vernetzt ist, mit so vielen Kanälen informiert ist und so viele unterschiedliche Informationen bereitstellt, dass wir da einfach an vielen Punkten anknüpfen können. Also denk mal an Blogbeiträge, im Gegensatz zu YouTube-Shorts oder klassische Skyscraper im Vergleich zu Insta-Reels, interaktive White Paper verglichen mit klassischen Fachartikeln. Also es gibt einfach mittlerweile so viel an Informationen, dass ich mir als Kunde rausziehen kann, als Interessant rausziehen kann. Und da ist es natürlich für uns wichtig, ein breites Spektrum abzudecken.
0: Du hast das jetzt schon angesprochen, uh, White Paper, interaktive White Paper, Blogartikel, YouTube-Videos, uh, wo überall kommt Content zum Einsatzbereich?
1: Also ich habe es ein bisschen in Vorbereitung auf den Podcast auch überlegt, wo überall wir wirklich in letzter Zeit platziert haben und was auch in der Planung steht, natürlich für 2024 steht jetzt auch schon an die Planung. Und was bei uns schon spannend ist, ist, wir verarbeiten und wir distribuieren unseren Content beispielsweise in eigentlich all diesen Plattformen, die ich dir gerade genannt habe. Das heißt, wir nutzen Social Media, da ganz besonders LinkedIn und Meta, aber eben auch Instagram sehr stark und da ganz, ganz gerne als als Teaser oder als Catcher. Das heißt, wir verwenden speziell LinkedIn oder Meta oder Instagram immer, um dann auch auf den vielschichtigeren Content hinzuführen, weil wir ja doch ein erklärungsbedürftiges Produkt vermarkten und da ist es, sage ich mal, immer ganz wie so eine Pfeilspitze die uns darauf hindeutet und die darauf hinführen kann.
0: Du hast, du hast gesagt, gerade erklärungsbedürftiges Produkt. Vielleicht kannst du uns das erklären. Ja,
1: das erkläre ich gerne. Also wir ähm, vermarkten Bausoftware. Unter Bausoftware muss man tatsächlich verstehen, Software für das Bauhaupt- und fürs Nebengewerbe. Und darunter sind Kalkulationsprodukte, ERP. Ähm, wir haben ein Zeiterfassungsprodukt, also wirklich sehr Produkte- direkt am Bau einzusetzen, wirklich auch mittlerweile direkt auf der Baustelle natürlich mit Mobile Devices. Und das ähm, ist ein sehr breites Produktportfolio, das wir innerhalb der Nemojek Group, zu der wir dazugehören, ähm, vermarkten.
0: Das heißt, die Zielgruppe sind dann äh, Bauunternehmen oder auch Planungsbüros. Wer, wer ist die Zielgruppe für euch?
1: Genau, also die ähm, Zielgruppe sind Bauunternehmungen, ähm, sind Ingenieurbüros, sind Bauleiter, Kalkulatoren, Kalkulanten, wie sie in Österreich genannt werden, auch Architekten. Also das ist tatsächlich, je nachdem natürlich wie groß auch das Unternehmen aufgestellt ist, haben wir da eine sehr breite Zielgruppe, allerdings wiederum eine, die sehr spezifisch zu bespielen ist mit Content.
0: Eigentlich schon eine Nische, nicht? Das ist sehr, sehr breit, äh, ist das Feld nicht. Eine Nische und euer Markt, äh, du bist für Schweiz und Österreich zuständig, äh, aber ich denke, äh, Dach ist sicher euer Markt, geht es darüber hinaus?
1: Also momentan ist es so, dass wir am Dachmarkt sind. Wobei natürlich dadurch, dass wir zur Nemetschek-Gruppe gehören, sind wir weltweit vertreten und gibt es natürlich auch immer wieder tolle Synergien, die sich ergeben. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch auf Deutsch werben aktuell. Wir haben jetzt keine englische Werbung im, ja, im Umlauf. Ja,
0: du hast das vorher schon fallen lassen. Planung 2024 steht jetzt für alle Marketingleiter an. Da kommt sicher auch Content-Strategie vor. Wie, wie geht es dir da vor? Ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen beim Content. Ich glaube, das eine ist, ähm, den richtigen Content zu produzieren, nicht Content, der wirklich etwas bewirkt. Und Das sieht man bei euch. habe mal auch eure Webseite durchgeschaut. Ihr rankt ja für äh, manche Keywords. Das sind Gattungs-Keywords, also wirklich Bausoftware äh, ganz, ganz oben. Und wenn man schaut, da gibt es dann eine Fülle von anderen Keywords, wo ihr, äh, wo ihr super rankt. Also Content-Strategie, den richtigen Content äh, herauszufinden. Und dann natürlich die, die zweite Challenge, zu der kommen wir dann später, ist, wie schaffe man es regelmäßig, laufend, diesen Content zu produzieren. Aber vielleicht diese erste Frage. Wie ist die Vorgangsweise oder wie kommt es hier zu einer guten Content-Strategie?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile ein bisschen zurückblicken können und schauen können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das heißt, oft sind es mal Erfahrungswerte, welche Plattformen funktionieren, welcher Inhalt kommt gut an. Also das ist einfach mittlerweile auch von den auslesbaren Tools sehr, sehr fein da wirklich in die Analyse zu gehen und da machen wir engmaschige Analysen und gehen oft in die Anpassung, gehen oft in die Adaption. Es ist viel Trial and Error. Würde ich auch sagen. Also zum, zuletzt haben wir jetzt gerade ähm, Google die Performance Max Kampagnen gestartet. Das haben wir jetzt gerade dabei, dass wir das ähm, so ein bisschen beobachten, ob das für uns funktioniert. Ein anderes Thema, das wir jetzt dieses Jahr begonnen haben, war ähm, Tiz. Weiß ich nicht, ob der. Nein, kenne
0: gar nicht. Ne? Was ist das? Ähm,
1: geläufig ist, und zwar ist das äh, programmatische Werbung. Okay. Die bedient sich ähm, einer Workflow-Automatisierung und nutzt Algorithmen für so maschinelles Lernen. Ähm, und da kannst du extrem. Schön Content platzieren, zum Beispiel in Blogbeiträgen, in Texten. Das heißt, du platzierst da dann einfach deine Werbebotschaften, zum Beispiel in Form von einem Cube. Und es funktioniert irrsinnig gut. Also das haben wir jetzt dieses Jahr das erste Mal probiert. Und es war eine ganz spannende Erfahrung. Kam von unserer Agentur. Und wir gesagt, das probieren wir aus. Genauso wie die Performance Max-Kampagnen. So viel zur Strategie. Also es ist einfach viel ausprobieren im Marketing auch.
0: Kannst du noch einmal wiederholen, wie das heißt? Ich habe es akustisch auch nicht gut verstanden.
1: Tietz heißt es Teads. Teads, genau. Okay, T-E-A-D-S.
0: Okay. Ja, äh, müssen wir auch einmal ausprobieren. Wer produziert den Content? Also die zweite Frage, die ich glaube ich, bei allen die große Challenge ist, wie können wir diesen Content laufend in dieser guten Qualität, die einfach notwendig ist, produzieren?
1: Also Content kommt bei uns einerseits von uns in-house und wir haben ausgelagert Das heißt, wir haben äh, aufgrund der doch sehr spezifischen Lösungen, die wir anbieten, und dahinter einfach auch der notwendigen Fachexpertise. Einfach viel Produktion im eigenen Haus. Was über Agenturen passiert, benötigt bei uns immer viel Briefing im Vorfeld, intensive Beschäftigung, doch auch klares Wording. Wir lassen uns aber von Textagenturen unterstützen. Wir haben SEO-Agenturen, die uns beraten, klassische Werbeagenturen für Assets. Also da haben wir einen Mix, würde ich sagen. Wir können aber tatsächlich doch relativ viel Inhouse gestalten, also auch Videoproduktion und so weiter, was natürlich den Blickwinkel den Blickwinkel, Entschuldigung, auch ähm, schärft für, für Aufträge, die wir vergeben, in diese Richtungen.
0: Ja, äh, interessant. Ähm, unsere eigene Entwicklung als Agentur ist ja die, dass wir zu Beginn eben auch sehr viel Content für unsere Kunden produziert haben und jetzt immer weniger. Und jetzt ist unser Fokus mehr darauf, dass wir, den Kunden helfen, den Content selber zu produzieren. Also Training geben, Content-Manager versuchen zu installieren. Und natürlich, oft ist es so, dass einfach die Ressourcen nicht ausreichen, und man zusätzlich externen Content dazu kauft. Also wir sind auch überzeugt, dass interner Content eine ganz wichtige Sache ist, ein Asset ist, was Unternehmen aufbauen sollten. So, wir haben jetzt über... Google Max und über, uh, über TITS gesprochen. Uh, also ihr setzt auch Performance-Marketing ein, um eure Ziele zu erreichen. Aber es scheint auch so zu sein, wenn man eure Webseite anschaut und uh, ich habe dann mit Ahrefs auch eure Webseite analysiert, uh, man sieht, dass Organic-Traffic auch eine große Rolle uh, spielt. Ich habe es vorher schon gesagt, ihr rankt gut bei, bei den Keywords. Du hast auch gesagt, ihr beschäftigt eine SEO-Agentur. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, wie ihr da vorgeht, welche Ziele ihr habt, um hier im Ranking immer besser zu werden.
1: Also wie gesagt, wir haben eine SEO-Agentur. Aktuell haben wir tatsächlich sogar zwei Agenturen, die in die Richtung beratend tätig sind, was ganz spannend ist, wenn man sich anschaut, wie jede Agentur da auch vorgeht, muss ich sagen. Also strategisch gehen wir so vor, dass wir im Regelcall alle 14 Tage mieten und da wirklich kontinuierlich unser Keyword-Management vorantreiben. Handlungsempfehlungen umsetzen, ähm, Freigaben geben, natürlich auch Ideen geben Ideengebungen für Displaykampagnen. Also Ideengebungen für Display-Kampagnen finde ich auch immer ganz spannend, wenn man da halt sieht, was funktioniert. Und gerade was Organic angeht, ist es aber einfach so, dass das durchaus auch eine gewachsene Struktur bei uns hat. Also wir machen einfach schon sehr, sehr lange Website-Betreuung und Adaptierung auf unserer Website und das ist mitunter einfach gewachsen und wird weiterhin gut betreut von
0: uns. Das haben wir vorher nicht vereinbart als Frage, aber interessiert mich jetzt trotzdem. Wie wird es denn in Zukunft deiner Einschätzung nachgehen? Wir sehen ja SEO im Umbruch. Wir und auch von vielen Kunden sehen wir, dass Google weniger Besucher schickt. Google immer mehr Fragen direkt auf der Search Seite äh, beantwortet, dann kann das noch nicht bestätigen, aber viele sprechen davon, dass in Zukunft auch Menschen mehr ChatGPT einfach fragen werden. Was, was denkst du? Wie, wie wird sich SEO entwickeln?
1: Hm. Also es ist ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel, würde ich sagen. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir uns also was ChatGPT angeht, ähm, durchaus offen fühlen, das auch gerne einsetzen. Um, ich immer wieder spannend finde, was tatsächlich auch wenn man dem Tool ganz genau sagt, was man möchte, bekommt. Also es ist faszinierend. Um, ich glaube aber trotzdem, dass es, was jetzt mal die Texte an sich angeht, Immer noch so ist es, dass man ein sehr kritisches Auge drauf haben muss. Und ich glaube auch, dass es gerade was SEO angeht, da ist, glaube ich, einfach der Mensch doch immer noch der beste, der beste Kontrolleur oder der beste Prüfer und im Ende auch der beste Kunde. Ich glaube einfach, dass es eine weitere tolle Möglichkeit ist, guten Content zu schaffen, keine Frage. Wie sich es entwickelt, schwer zu sagen, muss ich, muss ich gestehen.
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Du hast ja am, am Anfang eingeleitet, dass ähm, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte eigentlich so ist, dass wir Menschen immer mehr uns schlau machen äh, im Internet, Content konsumieren, das war, hast du ganz am Anfang gesagt. Und ich denke eben, das wird sich nicht ändern. Nicht? Äh, wir werden Antworten auf unsere Fragen suchen und ich glaube, äh, es wird sich auch daran nichts ändern, dass wer die besten Antworten hat, <lacht> der wird auch die Aufmerksamkeit bekommen. Nicht? Und ob das jetzt äh, über ChatGBT ist oder über andere Kanäle und so weiter. Also irgendwer wird die Fragen der Kunden. Besser beantworten, das ist sicher ein Vorteil und deshalb glaube ich eben, dass Content Zukunft weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich möchte auch auf ein anderes Thema kommen, das wir im Vorgespräch auch äh, darüber wir geredet haben. Äh, LinkedIn ist für euch sehr wichtig, auch die Anzeigen, also Bait-Ads in LinkedIn. Aber du hast auch erzählt, dass LinkedIn Organic, Organisch, also Organic, sagt man eigentlich dazu, LinkedIn Organic für euch eine wichtige Rolle ist und dass die Mitarbeiter auch diesen äh, Organic-Traffic auf LinkedIn unterstützen und da glaube ich, tun sich ja viele Unternehmen schwer. Manche Unternehmen sind auch sehr zurückhaltend, die wollen gar nicht, dass die Mitarbeiter ihr eigenes privates Profil nutzen, ihr persönliches Profil nutzen, um über Unternehmensthemen zu sprechen. Wie, wie, wie habt ihr das geschafft, dass die Mitarbeiter hier äh, das Unternehmen unterstützen auf LinkedIn mit ihren persönlichen Profilen?
1: Also auch da würde ich sagen, dass es das bei uns eigentlich gewachsen ist. Also LinkedIn hat einfach immer mehr in Bedeutung gewonnen, einerseits für uns in der Kollegenschaft, aber natürlich auch für uns als Unternehmen, weil wir einfach sehen dass auf LinkedIn genau die Zielgruppe sehr gut abgebildet ist, die wir ansprechen wollen. Und damit kann man natürlich mit guten Themen schon einmal erreichen, dass man sowohl die einen als auch die anderen anspricht. Die einen wissen praktisch, wovon sie sprechen und die anderen sagen im besten Fall, das brauche ich. Also ich glaube, es ist viel über dieses Personal Engagement auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch Social Ambassadors im Unternehmen. Und ich finde es immer ganz spannend, welche Themen die dann auch tatsächlich diskutieren, weil es ganz oft so ist, dass man dann selber auch das Gefühl hat, ja, da möchte man teilnehmen, da möchte man einfach kurz einmal einen Kommentar hinterlassen. Also ich glaube aber, dass es einfach auch authentisch sein muss und dann funktioniert der Multiplikatoreffekt da ganz
0: gut. Ich glaube, ich glaub, dass es kaum einen authentischeren Weg gibt, also wenn die Mitarbeiter ihre Sicht, ihre Meinung zu Themen in der Öffentlichkeit kundtun. Ist das organisiert bei euch? Du hast gesagt, es gibt Ambassadors, gibt es da eine Struktur, gibt es da, ich weiß nicht, Meetings oder ich weiß nicht, intern irgendeine. Oft gibt es, habe ich gehört, so Wiki, Wikis, interne Wikis, wo die sozusagen ihre Informationen bekommen oder ablegen. Wie ist das bei euch organisiert?
1: Also das ist schon redaktionell organisiert. Um, es ist aber, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich muss dazu sagen, ich bin da jetzt nicht komplett in dem Thema drin und auch nicht zuständig. Ich verfolge es nur tatsächlich als, als Mitarbeiterin des Unternehmens und finde es recht spannend, weil es jetzt eben erst seit einiger Zeit läuft. Ich glaube, es ist tatsächlich schon so, dass da sehr ja viel vom, vom Mitarbeiter selber auch mit einfließt an Themen und um, das nicht klassisch vorgegeben ist. Und das macht das Ganze dann auch authentisch, weil wenn man den Kollegen dann kennt, der das postet und sich dann wirklich denkt, okay, spannend, passt irgendwie zu dem Typen, dann, dann wirkt es und dann und dann hinterlässt es den Eindruck, der einfach anspricht und der zur Teilnahme bewegt.
0: Ja, ich ich glaube, ich glaub, dass das ganz wichtig ist. Was ich oft sehe auf LinkedIn, ist eben, dass Mitarbeiter, Content von der, ich weiß nicht, Unternehmenskommunikation teilen, also wirklich nur teilen, 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 teilen. Und ich denke, das bringt wirklich ganz wenig. Ich glaube sogar, dass es fast schadet, weil äh, diese Beiträge kriegen ja auch kaum eine, eine Reichweite. Und es fehlt das, was du gesagt hast, das Authentische, das Persönliche. Und ich finde es toll, wenn Unternehmen eine Freiheit geben, Freiraum geben und Mitarbeiter, die einfach äh, zum Unternehmen stehen, äh, diesen Freiraum auch nutzen, äh, um hier diese Themen, die ihnen ja in der Arbeit begegnen Und zu denen sie, glaube ich, authentisch etwas sagen können. Ausgezeichnet. Gut, äh, wir haben jetzt schon über einige Sachen gesprochen, vielleicht noch äh, zwei, drei Fragen. Gibt es etwas, was du als Marketingverantwortliche in letzter Zeit, wo du dich beschäftigt hast, was du gelernt hast, wo du sagst, äh, das war für mich, sagen wir heuer im Jahr 2023 so richtig etwas, äh, ein, ein Lerneffekt äh, bei mir?
1: Also was sicherlich ein Lerneffekt war, war die Organisation wirklich intern bei mir, um einfach Projekte besser planen zu können. Und da kann ich nur sagen, ich habe gelernt, dass ein gutes Projektmanagement Tool wirklich viel wert ist. Gerade wenn man viele Kanäle bespielt und einfach auch den Überblick ähm, halten muss, wo ist welcher Content, welche Assets sind, wo platziert, über welchen Spielraum, wann analysiere ich wie. Das ist extrem wichtig und da muss ich sagen, das hilft mir in meinem Alltag unglaublich, die Struktur zu behalten in den kreativen Prozessen, auch die natürlich dazu kann Und auf der anderen Seite natürlich nicht stillstehen, Dinge ausprobieren, engmaschiges Messen natürlich, was die Analyse-Tools angeht viel Lesen offen im Austausch mit den Kollegen und Agenturen bleiben. Aber das ist, glaube ich, ja, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, das gehört einfach zum Handwerk dazu.
0: Aber ein Geheimnis könntest du lüften. Welches Projektmanagement-Tool verwendest du denn?
1: Ja, das lüfte ich gerne und zwar ist das Monday.
0: Okay, ja, das ist sehr bekannt. Ja, auch, dir was? Ja, ja, auch bei Agenturen. Wir mhm. haben schon viele Tools durchprobiert. Unsere Schwierigkeit ist halt oft das Agentur, dass wenn wir mit, wir arbeiten mit vielen Kunden zusammen, nicht? Und und wir können natürlich nicht alle Projektmanagement-Tools, die die Kunden einsetzen, auch bei uns einsetzen, weil, weil das einfach auch von den Kosten her einfach nicht tragbar ist. Und deshalb ist es bei uns nach wie vor so, dass wir Trello verwenden, wo alle würden sagen, ah, das ist ja Kinderspielzeug, aber es ist halt das Tool in der Zusammenarbeit mit vielen anderen Unternehmen, was bis jetzt am meisten akzeptiert worden ist. Ich würde es einfach so sagen, weil es jetzt so einfach ist, weil es keine Integration notwendig ist, auch keine Schulung notwendig ist. Aber mande ist, ist äh, sehr bekannt. Es ist ein Tool, das wir noch nicht getestet haben. Aber wir haben schon, weiß ich nicht, äh, also die Geschichte unserer Geschichte ist, äh, weil ich auch so ein bisschen ein Nerd bin mit, mit Tools und äh, Gadgets. Äh, es hat zur so Zeit gegeben, wo ich als Agenturleiter so jedes Monat mit irgendeinem neuen Projektmanagement-Tool dahergekommen ist und die, die Mitarbeiter dann schon rebelliert haben. Und äh, deshalb bei uns nach wie vor äh, haben wir Trello, Trello im Einsatz. Du hast vorher gesagt, lesen. Was sind so deine Quellen? Vor allem würde mich interessieren. Hörst du Podcasts?
1: Ja, mhm. sehr gerne. Auch euren, seitdem ich ihn kenne, sehr okay. gerne.
0: Das war jetzt nicht Absicht, aber vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben, was, was für andere Marketing-Podcasts sind für dich relevant.
1: Ja, also den Klassiker, glaube ich, wenn man in meinem Bereich tätig ist, einfach OMA, OMA Education, liebe ich auch total, genau. Und so ein bisschen was anderes ist vielleicht Monsters of Content Marketing, sagt dir vielleicht was, ja, also sehr empfehlenswert, ist ein bisschen anders aufgebaut, höre ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und kann ich wirklich empfehlen.
0: Ausgezeichnet. Ich kann einen empfehlen, der nichts mit Marketing zu tun hat. Und der heißt 99% Invisible. 99% Invisible. Die machen einfach so tolle Geschichten. Wirklich tolle Geschichten. Von Sachen, die man normalerweise nicht entdeckt. Deshalb heißt es auch 99% Invisible. Für die Freizeit. Für, für okay. Ja, auch wichtig. Genau. 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 Um. Gut, ich glaube, wir kommen jetzt wirklich zum Schluss und ich möchte zum Schluss noch einmal die Frage vom Sommer aufwärmen. Äh, nicht im Sommer habe ich dich gefragt, was sind deine Top-Prioritäten Mitte des Jahres? Jetzt haben wir bereits Herbst. Was würdest du denn jetzt sagen auf diese Frage? Äh, was ist deine Top-Priorität im Herbst 2023 als Marketingverantwortliche?
1: Also im Herbst ist es bei uns jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Wir sind natürlich ganz, ganz stark in der Unterstützung des Sales mit einzelnen Kampagnen jetzt und ähm, da stecken wir jetzt gerade voll drinnen. Das heißt, wir schauen jetzt wirklich noch einmal zum Jahresendgeschäft hin, dass wir da gut unterstützen, dass wir gute Angebote noch nochmal rausbringen im Sinne von ähm, spannenden White Papern, spannenden Kundenberichten. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade das, was mich so ein bisschen umtreibt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich der Blick nach vorne.
0: Planung, die Planung für 2024, ja. Klar. Genau. Ja, ja ich finde... Ähm Zwei gute Schwerpunkte, Sales noch einmal ordentlich unterstützen, damit der Abschluss heuer, das, der Umsatz, das Ziel erreicht wird. Die Planung natürlich 2024, ganz eine wichtige Sache, die jetzt starten muss. Daniela, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für, deine, für die Einblicke, die du uns gegeben hast bei deiner Arbeit bei Nevaris. Vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. War meine
0: Freude. Liebe Zuhörer, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B-Inbound-Marketing-Podcast. Wir freuen uns über jeden Kommentar und natürlich auch über Bewertungen. Die erste Bewertung, die wir jeweils auf Apple oder Spotify bekommen, belohnen wir mit dem Buch They Ask Your Answer von Markus Sheridan. Wenn du ein interessantes lead hast bei dir im Unternehmen, egal ob Agentur oder Unternehmen, dann melde dich auch bei uns. Wir suchen laufend Gäste für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.